0: Also, Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres We Are Freaks Podcasts, heute mit Maximono. Ähm, Sebi, Basti, Sebastian, wie sollen wir dich nennen? Ich überlasse euch das. Ähm, können, wir, können wir dich auch Maxi nennen? Können wir auch Maxi
1: nennen, Maxi, Sebi, wie auch wie ihr sehen. wollt. Nein, also ich habe das ganze Spektrum,
0: manche nennen mich Sebi, manche Basti, äh, ja. wie ihr wollt. Cool. danke, dass du äh, heute dabei bist. Ähm, die erste Frage an dich äh, wäre jetzt mal so, was ist für dich Maximono?
1: Oh, Maximono ist ein, äh, ein Projekt für mich, wo ich mich musikalisch austoben kann, wo ich äh, meine ganzen Einflüsse, die sich so über die Jahre gesammelt haben, halt irgendwie rauslassen kann und wo ich mit wenig Druck und wenig... Ähm, Limitierungen einfach das machen kann, worauf ich Bock habe musikalisch gesehen
0: und natürlich viel Musik produzieren und halt auch auflegen. Ist es, was würdest du sagen? Für was bist du da bei diesem Projekt am allerdankbarsten?
1: Ähm, oh, da sind ganz viele Sachen. Da muss ich mal überlegen, wo ich anfangen soll überhaupt. Also dankbar muss man ja immer sein, wenn, wenn ein etwas, was einem so was so ein Herzensprojekt ist, einfach an viele Orte der Welt bringt. Das ist natürlich eine Sache, die für dich die extrem dankbar bin. Ich habe sehr, sehr viele Menschen darüber kennengelernt. Ich habe meine Verlobte, meine zukünftige Frau über Musik, über Maximone und über The Saint Bristol kennengelernt. Das heißt, mein ganzes Leben oder große, große Teile meines Lebens sind durch dieses Projekt extrem beeinflusst und ähm, von daher bin ich jeden Tag dafür dankbar, dass, es, dass man solche Möglichkeiten hat und ich nehme das nie irgendwie for granted, dass, es, äh, dass mir das irgendwie so zugefallen ist oder so, sondern... Ich stehe wirklich jeden Tag auf und freue mich, dass es das gibt und dass, dass ich die,
0: die Gelegenheit habe, das in die Welt zu bringen. Wir sind wirklich dankbar, dass wir heute mit dir das Interview machen können, deswegen haben wir dir was mitgebracht und zwar, das habe ich jetzt gerade hier auch versteckt, so eine Nerfgun, weil also, geil. falls du dich heute abfacken, äh, <lacht> super. und ich glaube fürs Studio ist auch ganz geil, weil, mal
2: Kannst du mal ausprobieren.
0: ja, also ich kenne die Dinger auch, ne? <lacht> ähm.
1: Oh. <lacht> äh, ich habe ja noch nebenbei, das habt ihr ja wahrscheinlich schon mitbekommen, so ein IT-Unternehmen. Mhm. Und in dem Entwicklerbüro bei uns, wir haben so sechs, sieben Softwareentwickler und da sind die Dinger hoch im Kurs. Immer.
2: Nein. Ja,
0: nein, das kannst du auch mal, jetzt kannst du mal zurückschießen.
2: <lacht> jetzt kann ich endlich,
1: jetzt kann ich als Chef endlich mal zurückschießen.
2: <lacht> ähm, und für was bist du generell im Leben am dankbarsten? Also abgesehen von deinem... Von deiner Musikkarriere, von deiner Persönlichkeit, von was bist du am dankbarsten?
1: Puh, das sind äh, tiefgreifende Fragen. Ähm, also ich bin sehr dankbar
2: dafür, in, in
1: einer Gesellschaft geboren zu sein, wo es halt sehr offen zugeht, wo ähm, natürlich auch mal wieder so Strömungen sind, die auch in andere Richtungen gehen leider, aber wo man halt ohne große Sorgen aufwachsen konnte. Also ich bin nicht in einer Großstadt aufgewachsen, sondern eher auf dem Land, ähm, wo alles sehr, sehr, klein und intim und in kleinen oder in, in sehr festen Freundeskreisen, die nicht oft gewechselt sind, halt aufgewachsen bin. Sehr behütet, würde ich mal sagen. Das kennt man aus anderen Bereichen oder aus anderen Ländern der Welt natürlich auch anders. Und in so einer Gesellschaft aufgewachsen zu sein, ist natürlich echt ein Geschenk. Also dafür bin ich Generell dem Leben sehr dankbar. Und dass ich halt von dem leben kann, was mich irgendwie antreibt und was mir Spaß macht, das können wahrscheinlich auch nicht
2: alle Menschen von sich behaupten. Und da bin ich definitiv sehr dankbar für. Mhm. Fing es bei dir in der Kindheit schon damit an, dass du viel mit Musik zu tun hattest? Oder wie kam das alles zustande?
1: Also ja, ich bin in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen. Mein Vater ist selber Musiker, aber eher Bandmusiker, also Gitarrist. Ähm, Gitarrist und ein bisschen Sänger, würde ich mal sagen. Das würde er jetzt nicht gerne hören, dass ich ihn als Sänger bezeichne, aber, ähm, es heißt, bei uns zu Hause lief immer Musik. Er hat auch eine riesen Plattensammlung und ich war halt vom Kindesalter an konfrontiert mit Musik. Und dann kommt halt einfach das eigene Interesse dazu. Und wenn man, wenn man einfach merkt, dass man, dass Musik einem viel gibt, viel Emotionen gibt zum Beispiel, ähm, auch in Bereichen, wo Musik gar nicht die vordergründige Rolle spielt, wie in Filmen oder so, wo man merkt, irgendwie ist es bei mir immer die Musik, die mich packt und gar nicht so sehr die Bilder, dann weiß man einfach irgendwann, dass das irgendwie so ein Herzensding ist. Und ja, von daher hat mich Musik seit kleinstem Kindesalter begleitet. Nie so intensiv, wie es jetzt gerade ist. Das hat sich wirklich die letzten Jahre erst so entwickelt, aber so
2: latent war Musik schon immer dabei. Wenn du zurückdenkst, haben dich deine Eltern auch, sag ich mal, finanziell unterstützt? Oder hast du das dann doch alles auf eigene Faust? Es kommt nur ein
1: bisschen darauf an, wie man das, wie man das betrachtet. Also, sie haben jetzt nicht speziell in Musiksachen von mir investiert oder mich da unterstützt, haben mir irgendwelche Synthesizer gekauft oder sowas oder Plattenspieler gekauft. Aber sie haben mir natürlich den Rücken freigehalten, um halt mein Taschengeld für solche Sachen dann letztendlich zu benutzen und so quasi die Möglichkeit gegeben, da drin zu starten in dem Bereich. Und von daher definitiv haben sie mich da
0: unterstützt, ohne dass sie jetzt speziell in ein Projekt investiert hätten oder so. Ja, gestartet hat es bei dir jetzt nicht mit der Musikrichtung, also mit Tech House, wo du jetzt bist, sondern auch anfangs äh, mit Drum and Bass. Ähm, wie bist du dazu gekommen und wie hast du da dann angefangen auch zu produzieren? Mhm.
1: Genau, also ich komme eher aus der DJ-Seite oder aus der DJ-Ecke. Also ich habe ähm, Drum and Bass und Jungle kennengelernt in den... Mitte 90ern, das fing an so auf Klassenfahrten, wir sind oft nach London auf Klassenfahrt gefahren, da war diese ganze Pirate-Radio-Geschichte sehr, sehr lebendig zu der Zeit und wir haben dann immer mit unseren kleinen Kassettenrekordern damals halt diese Live-Radiosendungen dort aufgenommen, sind dann auch zum ersten Mal in diese englischen Plattenläden gegangen, Nicky Black Market in London und da lief natürlich vordergründig Jungle und Drum and Bass und es hat mich einfach schon immer gereizt, weil ich musikalisch einfach sehr, sehr breit aufgestellt bin. Also ich würde mal fast sagen, außer Schlager kann ich mir irgendwie alles anhören. <lacht> ähm, mal mehr und mal weniger, aber ähm, daher war Jungle, Drum and Bass, war ja so eine Fusion von ganz, ganz vielen Musikstilen. Hip-Hop, Reggae, Soul, Techno auch, Acid House. Alles kam irgendwie in Jungle und Drum Bass zusammen und deswegen hat mich diese Musik so, so fasziniert. Und ich habe es wirklich erstmal eine ganze Menge Jahre erstmal nur wirklich aufgelegt, konsumiert. Und habe dann irgendwann angefangen, auch es zu produzieren. Aber das waren dann schon so, das waren dann schon so die, die, die Anfänger auch der, der Hausgeschichten. Also es hat sich so ein bisschen überschnitten.
0: Und wie bist du dann von dem Drum Bass? Hattest du da auch so eine Art DJ-Name? Oder wie, wie, wie hast du, wie hast du dich genannt?
1: Ja, also mein DJ-Name bei Drum Bass war Bastikal. <lacht> ähm, also das Tikal kam eher daher, dass, dass ich ein großer Method Man Fan war und sein, sein Spitzname ja Tikal ist Und das habe ich dann irgendwie da zusammengebracht Ich hatte dann verschiedene Projekte dann auch im Drama Base, also eins hieß Mad Men and Poets Unter dem äh, Alias habe ich sogar in Nürnberg mal aufgelegt ah. äh, Das war, weiß ich gar nicht welches Jahr das war, 2008, 2009 sowas in dem Dreh oder sieben mhm. Irgendwie sowas in dem Dreh ähm, Genau, Mad Men and Poets war so Liquid Drum and Bass, also sehr musikalisch, okay. viel Soul- mhm. und Funk-Einflüsse. Und dann hatte ich noch ein zweites Projekt, Triad hieß das, das, war, das wurde dann auch echt ein bisschen größer. Da haben wir dann auch international aufgelegt, das war ein Kumpel ja. aus Köln und ich zusammen. Äh, mein Bruder, der in Stockholm lebt, hat so ein bisschen mitproduziert noch. Äh, wir drei waren dann Triad und haben dann so sehr moody, deepen Drum and Bass gemacht, so halftime sehr sehr viel, sehr sphärisch und sehr, ja, sehr moody. Und äh, das waren so die Anfänge dann auch für die Hausgeschichten weil ich dann am Ende, haben wir unter dem Triad pseudonym auch mal so einfach in 125 BPM experimentiert. Mhm. Äh, man hat, glaube ich, sofort rausgehört, dass wir vorher kein Haus gemacht haben, sondern es war immer <lacht> irgendwie, hatte immer irgendwie ja. ein Breakbeat mit drin. Und ja, so fing das dann an, langsam in Richtung
0: geraden, geraden Beats sich zu entwickeln. Und wie kam es dann von Triad zu Maximono? Wo war Wo war der, der Switch?
1: Also ich hatte damals einen, einen Drum Bass Label gemacht, das nannte sich Funk Fiction. Auch schon da Musik von ganz, ganz vielen Künstlern veröffentlicht, auch weltweite Künstler. Und ich hatte einen ein Duo aus England, Cubics und Lomax, zwei immer noch sehr, sehr gute Freunde aus Bristol, Mittlerweile nicht mehr beide in Bristol, aber so da haben wir sie kennengelernt und ich habe deren Debütalbum auf meinem Label damals veröffentlicht und der Lomax von Cubics und Lomax war dann auch die andere Hälfte von Maximono. Also da findet sich auch das Max dann wieder. Ähm, mein erster Haus-DJ-Name war Sebi Mono und er hieß halt Lomax, also haben wir aus Lomax und Sebi Mono Maximono gemacht. Ähm, und ja, wir beiden haben das dann gestartet. Wir haben uns einfach in London in seinem Studio getroffen und haben einfach rumgespielt mit Beats, mit Rhythmen, mit Sachen. Deswegen klangen auch die ersten maximono sachen sehr, sehr unkonventionell und mhm. sehr anders als das, was man jetzt so als Haus und Tech-House bezeichnet hat. Mhm. Also es gab dann so ein paar Leute, die versucht haben, das in irgendeine Schublade zu stecken. Das hat nicht so richtig geklappt. Das war Fluch und Segen zugleich, weil die Menschen gerne in Schubladen stecken und dich da dann auch ein, einsortieren. Aber wir haben halt einfach unsere Einflüsse überhaupt nicht versteckt, sondern wir haben gesagt, das muss irgendwie immer noch nach uns klingen, aber gern mal auf 123 BPM und nicht mehr auf 170. Und das war cool, das war eine gute Erfahrung und das war ein sehr, sehr kreativer Prozess. Also wir haben uns dann drei, vier Mal im Jahr halt getroffen, entweder hier in Hannover oder bei ihm in London und haben dann einfach drei, vier Tage lang einfach Ideen ohne Ende rausgepustet und haben dann am Ende halt die ausproduziert von den Ideen, wo wir dachten, die sind am stärksten. Und so kam dann Maximone zustande und dass das dann nach Amerika rübergeschwappt ist, war halt
2: nie so unser Ziel oder unser unsere
1: Idee dahinter, aber es ist dann einfach
2: so passiert. Aber kam es dann wirklich einfach so, dann habt ihr gemerkt, jetzt wird es größer? Hm.
1: Ja, man merkt das irgendwann. Also es ist ja so ein schleichender Prozess eigentlich. Ne? Wir, wir haben schon gemerkt, dass die Sachen irgendwie funktionieren, wenn wir sie spielen oder wenn sie andere DJs auch spielen, aber wir haben es jetzt nie so darauf angelegt, dass das irgendwie größer wird. Wir haben es einfach passieren lassen und ähm, das ist dann eigentlich auch durch einen witzigen Zufall halt nach Amerika geschwappt, weil wir der Nick hat sich sein Studio geteilt in London mit einem Produzenten, der heißt Pedestrian. Ist auch so aus dem Maribu-State-Umfeld. Und der wiederum hatte an dem Wochenende eine Studiosession mit Adalan. Mhm. Und hat dann Adalan die Sachen gezeigt. Und der hat sie gleich seinem damaligen Mitbewohner Justin Martin weitergeleitet. Und so kam dann der Kontakt zustande. Und auf einmal habe ich irgendwie morgens ein Video bekommen, wie das beim Dirty Bird Campout irgendwie mhm. gespielt wurde. Und alles sind ausgeflippt. Und es war für uns so, wow, okay das Zeug hat sich verbreitet. Und da haben wir dann gemerkt, okay, irgendwie ist da vielleicht doch ein bisschen mehr möglich. Und dann haben wir uns auch fokussierter hingesetzt und haben nicht einfach nur irgendwas geschrieben, sondern wussten dann schon, in welche Richtung wir wollen. Und dann wurde es einfach, ja, es war dann so ein gegenseitiges. Wir haben gemerkt, es funktioniert und dann haben wir natürlich uns ein bisschen angepasst auch.
2: Du hast gerade von dem Künstler Adalan gesprochen. Mhm. Bei dem hast du ja auch oder für ihn hast du ja auch die Platte gemixt. Wie kam es dazu?
1: Oh, das war... Ähm Gute Frage. Der Labelmanager von Dirty Bird hat mich gefragt, weil wir haben öfter schon mal Mastering für einzelne Künstler dort gemacht oder mal beim Mixdown ein bisschen geholfen. Einfach weil Dirty Bird immer fand, dass unsere, unsere Mixes und unsere eigenen Masters sehr gut klangen, haben sie uns bei dem einen oder anderen Künstler mal gefragt, ob wir da unterstützen können. Und das hat wohl immer ganz gut funktioniert und hat ihnen wohl ganz gut gefallen. Und dann haben sie mich irgendwann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, weil ich halt auch Adalan gut kenne und wir uns gut verstehen haben die mich dann einfach gefragt, ob ich da Bock drauf hätte. Mhm. Es war ein etwas größeres Projekt natürlich, weil so ein ganzes Album zu mischen, mhm. das macht man jetzt ja nicht mal so nebenbei, vor allen Dingen, wenn man nicht am selben Ort sitzt. Er ist ja in San Francisco. Aber ich fand es einfach so spannend, die Aufgabe für einen anderen Künstler sein, das war ja auch das erste Album, was er gemacht hat, also auch eine große Verantwortung irgendwie, und ich mag Verantwortung und, und Herausforderungen. Und das war so, also ich habe mich nie darauf spezialisiert zu mischen und zu mastern. Ich würde mich da auch jetzt auch nicht als Profi bezeichnen, aber ich habe da, glaube ich, ein gutes Ohr und ein gutes Händchen für einfach. Und äh, dann habe ich mich hingesetzt, habe mir die Sachen angehört. Für mich ist immer wichtig, festzustellen, kann ich denn wirklich was beitragen, was das Ding besser macht? Sonst hätte ich ihm auch offen gesagt, du, ich finde das schon so gut. Ich kann da jetzt, ob ich da jetzt 2% optimiere oder nicht, dann schenkt ihr das lieber. Aber ich habe die Sachen gehört und da waren einige mhm. Punkte, die mir aufgefallen sind, die ich anders machen würde. Und die es wahrscheinlich dann auch im Club vielleicht besser klingen lassen, als die ursprüngliche Idee war. Und ja, so hat es dann, habe ich das Projekt dann angenommen. Das war sehr sportlich von der Zeit her. Das war nicht so extrem viel Zeit. Wie ähm, lange
2: hast du dafür Zeit gehabt?
1: Äh, es war ungefähr ein Monat. Also, ja, es waren so also um die vier Wochen. Und ich hatte auch äh, direkt dann einen harten Anschlag, weil eine Australien-Tour anstand mhm. für Maximono. Das heißt, ich musste das dann auch an dem Tag oder den Tag bevor wir dann losgeflogen sind, mussten halt die Sachen abgegeben sein. Und, ja, und Dirty Bird hat natürlich auch einen sehr engen Release-Plan. Das Ding war halt fest eingeplant. Also, da war schon ein gewisser Druck hinter, aber es hat auch unendlich viel Spaß gemacht. Adalan arbeitet sehr viel mit mit analoger Hardware mhm. und da war halt einfach echt viel zu tun, auch Misch- und Mastering-seitig, dass es echt Spaß gemacht hat. Und ja, also wie gesagt, so ein ganzes Album, das hat das hat Bock gemacht. Und seitdem kriege ich halt öfter mal Anfragen für für Misch- und Masterjobs von Dirty Bird recht regelmäßig, aber auch von anderen Künstlern, die aus dem Umfeld stammen. Ja, und zusätzlich habe ich halt für Design Bristol, für unser Label, halt immer alle Master gemacht. Und so erkannten dann auch schon viele... Viele Künstler meiner Arbeit einfach da. Und ja, wie gesagt, meistens sind die Sachen, die man nicht so forciert, ja die, die irgendwie spannend sind und irgendwie dann coole Sachen mit sich bringen.
2: Ähm, dein Label ja in Bristol hat ja auch ein bisschen eine Geschichte. Wie war das da in den Anfängen und wie war der Verlauf? Und das ja, das hat eine etwas längere Geschichte sogar. Also
1: ähm, wir haben das. Das war eigentlich eine Partyreihe hier in Hannover, mhm. die wir gestartet haben, beziehungsweise die allererste Design Bristol Party, da war ich noch gar nicht beteiligt, das war der Philipp, der Grafiker, der zusammen mit einem anderen DJ, die kamen beide aus Braunschweig, hier so eine Party in Design Bristol ins Leben gerufen haben. Und zu der genau gleichen Zeit hatte ich mit zwei anderen Kumpels eine Idee, so eine Partyreihe zu starten, mit einer ähnlichen Gestaltungswelt und einem ähnlichen musikalischen Background. Mhm also quasi UK-influenced Haus, Hausmusik, das war 2014, 13, 14 sowas in dem Dreh und dann haben wir die Sachen gesehen, deren erste Party, das war halt auch alles noch sehr, sehr klein und dann haben wir einfach gesagt, pass auf, bevor wir ein ähnliches Modell zur gleichen Zeit im gleichen Club launchen, lass uns mit den Jungs zusammensetzen, ob die Bock drauf haben mhm. ne? und die haben auch schnell gemerkt, dass wir wirklich, dass das alles passte, auch so kopfmäßig von den Ideen her, also haben wir uns quasi zusammengewürfelt. Also ähnlich, wie es bei euch ja auch passiert ist. Mhm. Ähm, und haben dann die zweite Party dann schon zusammen gemacht. Das war halt auch echt eine coole Kombo an Leuten, weil da waren... Da waren Friseure dabei, die einfach, also DJs, die auch einen Friseursalon hatten, somit hatten die halt ein gutes Sprachrohr, weil die halt zig junge Menschen immer vor der Nase hatten. Das heißt, wir konnten relativ schnell die Party halt wachsen lassen, von der Besucherzahl her. Und gleichzeitig für die zweite, dritte Party hatten wir dann Billy Kenny als, als Gast gebucht, weil wir einen Song von ihm halt immer gespielt haben. Das war so unser erstes internationales Booking. Und er ist dann, er hat sich dann verliebt auf der Party in ein Mädchen aus Hannover, ähm, war relativ schnell dann aus England äh, in Hannover, ist hierher gezogen. Äh, wir haben uns mein Studio dann geteilt eine Zeit lang und haben dann überlegt, so pass auf, was, was kann man denn außer den Partys noch machen? Und da ich aus der Drum and Bass halt dieses ganze Label Zeug halt noch kannte und wusste, wie das funktioniert, haben wir halt gesagt, komm, lass uns ein Label machen. So, mhm. Wir nehmen einfach Songs von, von Leuten, die wir cool finden, die hauen wir mal an, ob die Bock drauf haben und haben dann einfach zwei äh, kostenlose Compilations halt rausgehauen. Und einfach um Leuten den Zugang zu unserer Musik so leicht wie möglich mhm. zu machen, ohne jetzt irgendwie Barrieren, dass sie dafür bezahlen müssen oder irgendwas äh, extra aufrufen müssen und so fing das dann an und daraus wurde dann über die Jahre halt ja ein etwas größeres Label und aus dem Spaßprojekt oder der Schnapsidee, wie ihr das bei euch vorhin auch so ein bisschen bezeichnet habt, ähm, wurde dann wirklich ernst. Ne? Also das war dann, was heißt ernst, es war immer noch viel Spaß dabei, mhm. aber mit deutlich professionelleren Strukturen mhm. und auch Erwartungen, die dann natürlich von außen entstehen auf so, ein, auf so ein Brand oder so ein Label. Und das Ganze war, das war glaube ich auch so der, der Unterschied zu, zu anderen Labels, das Ganze war eher als Marke auch gedacht, also weniger als mhm. reines Musiklabel, was einfach nur Musik rausbringt, sondern eigentlich so ein, ja, so ein Lifestyle-Brand ja. mehr oder weniger. Ne? Party, Klamotten, ähm, und alles zusammen das halt irgendwie. Ne? Und ist ziemlich so bekannt vor. So funktioniert es auch eigentlich eher als jetzt irgendwie nischig nur zu sagen, ich bin ein Label, was irgendwie weil davon gibt es zu viele. Ne? Ja. Man muss halt versuchen, so ein Lebensgefühl den Leuten einzuhauchen. Ähm, das ist ja das, was Dirty Bird halt perfekt mhm. macht in Amerika. Ne? Also es ist halt eher eine Bewegung als ein Label oder eine Marke. So die Leute die leben das, die, die ziehen sich von oben bis unten in deren Klamotten an und ja. wissen halt, wenn sie jemand anderes auf der Straße treffen, der ein Dirty Bird hat dann hat man gleich eine Connection, mhm. man redet über die gleichen Sachen, über die gleichen Werte und ähnlich haben wir das bei Dissend Bristol, ohne dass wir das jetzt bei Dirty Bird uns irgendwie abgeguckt haben, weil zu der Zeit kannten wir Dirty Bird eigentlich gar nicht wirklich, sondern das war einfach so ein bisschen die Idee dahinter. Ne? Mhm. Fünf verrückte Jungs irgendwie, die alle aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, aber irgendwie eine gemeinsame Idee hatten. So ist mhm. das entstanden
0: und ja bis heute dann recht erfolgreich geworden. Wie kam das dann auch so die, der internationale Kontakt mit äh, The Saint Bristol und Dirty Bird und halt auch weltweit?
1: Also im Prinzip, wir haben ja von Anfang an Musik von Künstlern aus aller Welt veröffentlicht. Also wir hatten einfach nur den Claim Good Vibes House Music, egal woher sie kommt. Und mhm. es waren immer schon viele englische Künstler dabei. auch Wir kannten die ersten amerikanischen Künstler auch. Wir hatten bei dem ersten kommerziellen Release nach diesen beiden äh, kostenlosen Compilations hatten wir dann Crywolf als Remixer aus England und ja und dann fängt's ja an dann fangen halt amerikanische DJs an die Sachen auch zu spielen dann kommt man in Kontakt mhm. und so entsteht so also in der heutigen Zeit entsteht so ein Netzwerk halt recht schnell einfach ja, wenn man stimmt. wenn man sich einig ist und und da qualitativ gute Sachen macht dann kommt man relativ schnell mit Menschen in Kontakt mhm. Und ich glaube, wir hatten dann halt auch einfach zu der Zeit irgendwie Glück, dass das so auch der Sound war, der da drüben in Amerika gerade echt äh, Rückenwind bekommen hat. Das war so die Zeit, als die den, den harten EDM so ein bisschen satt hatten mhm. und House und Tech House halt einfach beliebter wurde. Da waren wir einfach zur richtigen Zeit am richtigen ja. Ort. Und ja, das war echt witzig. Und teilweise konnten wir es, oder können es heute immer noch nicht glauben, wenn wir so auf eine Stufe irgendwie mit Dirty Bird da drüben gestellt werden, war es so, okay, wir sind aber hier aus unserem kleinen Hannover und machen hier so ein bisschen rum, mhm. äh, aber wir haben es natürlich gerne mitgenommen, weil es einfach Wahnsinn war, wenn auf einmal die Menschen da in so einem Festival in, oder auf so einem Festival in Kalifornien irgendwie auf einmal auch mit unseren Klamotten rumlaufen. Da denkst mhm. du ja auch so, okay, das ist irgendwie cool. Ja. <lacht> und ja, das war auch immer so unser Antrieb dann am Ende. Ne?
0: Wie kam das dann? Also jetzt auf Instagram und auf den Social Media Seiten wurde jetzt ja auch angekündigt, dass es jetzt mal so eine Pause bei This Time Bristol gibt. Was kann man jetzt so erwarten? Was passiert jetzt?
1: Also, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie, also in, in so einem Künstlerleben ist es ja auch immer so, dass sich so ein Künstler ab und zu mal resetten muss. Der muss dann mhm. einfach mal sich mal, gerade wenn man in so einem Trott drin ist, dass gewisse Erwartungen kommen. Äh, man ist in so, einem, in so einem operativen Modus, wo man halt Musik rausbringt. Alle vier Wochen hatten wir ein Release äh, oder manchmal auch öfter dass man einfach mal sich wieder zurücknehmen muss und zu überlegen muss, was ist so das nächste Ding? Sich selber neu erfinden, sagt man ja mal bei Künstlern. Und das machen wir als Label im Prinzip dann auch gerade durch. Ähm wo wir gesagt haben, okay, wir müssen mal so aus dieser Routine rauskommen und mal überlegen, was ist so das nächste Ding für uns? Mhm. Weil Stillstand in der Musik gibt es halt nicht. Dann bist du halt ganz schnell äh, uninteressant und unspannend für die Menschen. Deswegen haben wir gesagt, so damit das Ding weiterlebt und auch weiter wächst, muss da jetzt irgendwie mal wie so ein, so ein Relaunch stattfinden. Und ich für mich persönlich war wurde das einfach zeitlich zu belasten, weil ich halt durch meine IT-Firma sowieso sehr eingebunden bin und mit Maximono auch viel Musik produziere, jetzt noch viel Mix und Mastering machen, äh, mache, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich für meinen Teil will mich da auch so ein bisschen rausziehen, gebe das Baby gern in, in Hände, die das halt weitertreiben und da nochmal wieder ihre ganz eigenen Ideen reinbringen. Und demnach wird es jetzt dann irgendwann im Laufe des Jahres, denke ich mal, irgendwie einen, einen Relaunch geben, der dann eher von Billys Seite halt mhm. ähm, gesteuert wird. Um, und in welche Richtung das musikalisch geht, da bin ich selber so ein bisschen gespannt also <lacht> ja, es wird so sicherlich im Bereich House, Tech, House, Techno bleiben also jetzt kein harter harter Dark-Techno, aber um, es wird sich sicherlich ein bisschen verändern und das ist auch wichtig, damit, damit man halt relevant bleibt ja. und Musik verändert sich überall, Geschmäcker verändern sich überall und ich bin da sehr gespannt drauf. Ich werde das so ein bisschen von außen, ich bin ja nicht komplett außen, aber ich werde es so ein bisschen versuchen, von außen zu beobachten und freue mich da auch drauf. Und ja. äh, um so eine Marke dann wirklich weiter wachsen zu lassen, muss man da auch andere Schritte dann irgendwann ja. gehen.
0: Du hast ja gesagt, du magst die Herausforderung und auch gemeint mit IT Firma und Maximono, Mixing, Mastering, jetzt gut, Disney in Bristol hast du wieder ein bisschen, bist du ein bisschen zurückgefahren. Wie erstens, wie kriegst du das alles unter einen Hut und wie sieht denn so dein, dein Tagesablauf aus?
1: Ja, das, also Zeitmanagement ist in meinem Leben eine sehr äh, es spielt eine sehr wichtige Rolle ne? also du musst halt ziemlich diszipliniert vor allen Dingen vorgehen also ich bin jetzt nicht der, der DJ, der auf Tour total durchdreht und jede ja. Afterparty mitnimmt und äh, da irgendwie Riesenexzesse Exzesse feiert, ne? also ich bin da sehr fokussiert und auch in meinem ganz normalen Alltag jetzt hier in Hannover ist es halt sehr ähm, ist es sehr hart durchgetaktet, also ja. ich, ich versuche zum Beispiel trotzdem stark auf mich zu achten und mache viel Sport, ich stehe halt ganz früh morgens auf und mache meine Sportsachen, ähm, gehe dann ins Büro, habe dort halt meine IT-Sachen, meistens mache auch nebenbei hin und wieder mal natürlich ein bisschen was für, für irgendwie Maximon oder Labelsachen, wenn sie halt ganz dringend sind, aber eigentlich kommt das dann halt so nach der Arbeit. Okay. Das ist dann so meistens abends oder deswegen versuche ich es auch gerade an einigen Stellen ein bisschen zu reduzieren, um einfach auch Zeit für Privatleben zu haben, mhm. weil sonst ist das das war jetzt so die Zeit, bevor ich meine meine Verlobte jetzt kennengelernt habe, hatte ich natürlich deutlich mehr Zeit für andere Sachen. Ne? Ja. Und ähm, das sind immer so Abschnitte im Leben. Und ich bin froh, dass das so, dass ich das so abwechselt und dass das jetzt so eine Zeit ist, wo man wo man sich aus diesen ganzen Sachen auch mal wieder so ein bisschen zurücklehnt und ein bisschen mehr Zeit für Privatleben einfach hat. Aber man muss schon einfach wirklich sehr diszipliniert durchtakten und ähm, gucken dass man sich nicht verzettelt in, in den einzelnen Projekten. Deswegen habe ich auch beim Produzieren einen sehr effizienten Workflow, würde ich mal sagen, dass ich jetzt nicht, ich habe nicht den Luxus, dass ich mich jetzt nächtelang einschließe und an Synthesizern rumschraube, weil da würde mir am Ende zu wenig Ergebnis rauskommen. Und deswegen habe ich da Workflows, die mich eher schneller arbeiten lassen. Und ja, so kombiniert man das und mir macht das, ich habe schon immer viele Sachen parallel gemacht das ist so eine Sache, die mich auch antreibt einfach weil eine Sache würde mich glaube ich langweilen wenn ich jetzt nur die IT-Firma oder nur Musik hätte würde mir auch ein bisschen was fehlen und von daher, ich mag das busy zu sein einfach und das war schon immer so und das wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile so bleiben
2: Gibt es denn dann Dinge, die du in der Vergangenheit hättest gern anders machen wollen?
1: Ähm, das, ist immer eine, das ist eine sehr gute Frage also ich stehe eigentlich hinter allem, was ich gemacht habe. Und es gibt sicherlich gerade auf einer persönlichen Ebene immer Sachen, wo man halt viel lernt. Ne? Also gerade so, da ich in zwei sehr unterschiedlichen Welten unterwegs bin, IT-Welt auf der einen Seite und äh, Musik oder Medienbranche auf der anderen Seite, da ticken die Menschen einfach total unterschiedlich und man lernt halt einfach jeden Tag. Also mhm. ich, war, ich hatte jetzt auch nie Ziel das Ziel, ein Geschäftsführer einer IT-Firma zu werden. Das ist, hat sich einfach auch so entwickelt, wie sich Design Bristol entwickelt hat. Wir haben da zu dritt gesessen, hatten eine Idee für, für eine IT-Security-Geschichte, dass dann irgendwann Angestellte dazu kamen und Investoren dazu kamen und so weiter. Das war halt eigentlich auch nie gewollt. Das kam dann halt einfach so. Und da, da wird man, da, da entwickelt man sich so rein. Und da muss man dann halt Sachen lernen und deswegen gibt es sicherlich ganz, ganz viele Sachen, wo ich, die ich jetzt anders machen würde, einfach auf einer persönlichen Ebene. Ne? Also ich bin zum Beispiel eher ein konfliktscheuer Mensch, was einem nicht immer hilft. Was einem mhm. natürlich das Leben relativ easy und entspannt macht, aber gleichzeitig auch an vielen Stellen Sachen wegschiebt und ähm, man auch Sachen runterschluckt, die man eigentlich nicht hinnehmen müsste. So. Und da lernt man schon daraus, dass man an gewissen Stellen dann doch irgendwie sich anders verhalten würde. Aber jetzt so grundsätzlich, dass ich sage, da bin ich ein paar Jahre in die falsche Richtung gelaufen oder so, gar nicht. Ich habe eigentlich immer hab immer das gemacht, was irgendwie, wo mein Herz mir gesagt hat, geh in die Richtung und ich traue dann auch nicht Sachen nach, die ich dann nicht gemacht habe, sondern ich sage mir so, das, das war meine Entscheidung und dahinter stehe ich und ich kann es dann immer noch irgendwann machen, wenn ich meine, dass, dass ich da was verpasst habe, aber nö, also da stehe ich wirklich eigentlich zu allem, was ich so getan habe.
2: Ich meine, du bist ja auch jetzt schon lange in dem Business unterwegs und jetzt einfach mal die Frage, gab es dann auch mal eine Herausforderung, wo du wirklich sagst, das war einer der größten Dinger für mich und vielleicht bin ich da auch dran gescheitert oder auch nicht?
1: Also man scheitert ja immer an ganz vielen kleinen Sachen. Also ich glaube, eine konstante Herausforderung, also die letzten Jahre hatte ich die auch öfter mal, dass Menschen, mit denen man eng zusammenarbeitet, anfangen, sie abzuwenden, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Jetzt nicht unbedingt, weil sie mit mir nicht arbeiten konnten, sondern vielleicht, weil sie an andere Sachen geglaubt haben oder andere Interessen entwickelt haben oder so. Dass man ähm, nicht anfängt, an sich selbst zu zweifeln, sondern dass man halt das auch wieder als Herausforderung ansieht. Mhm. Und, aber da gehen halt auch viele Menschen dran kaputt, wenn sie merken, dass Leute, die immer bei ihnen waren, sie plötzlich nicht mehr unterstützen und irgendwie sogar eher zu Kritikern werden es denen dann gerade zu beweisen ist halt irgendwie, das ist eine Sache, die ich sicherlich schmerzhaft gelernt habe, dann zu sagen, okay ich lasse mich davon nicht entmutigen, sondern ich nehme das sogar noch als Energiespritze, um dann halt noch besser zu werden das, das ist vielleicht eine Sache aber ansonsten gehört Scheitern immer mal mit dazu, also auch in der IT-Branche, in der, in der Firma bei mir gerade im Startup-Bereich ne, da bist du oft an Punkten wo es ganz, ganz haarscharf ist wo du sagst wenn jetzt der Kunde auch noch kündigt, dann ist das Ding vielleicht platt. Ne? Und das ist halt manchmal ganz eng, manchmal ist es, es läuft es super und es geht voll nach vorne. Und dann halt in solchen Phasen irgendwie einen kühlen Kopf zu behalten. Das ist halt, das ist aber auch eine Fähigkeit, die mir so ein bisschen zum Glück in die Wiege gelegt wurde von meinem, von meinem Elternhaus. Die sind halt beide sehr, die ruhen in sich so ein bisschen und lassen sich nicht so schnell aus der, aus der Ruhe bringen. Mhm. Und äh, das hat mir an der Stelle oft geholfen, einfach nicht in Panik zu verfallen und Entscheidungen zu treffen, die man dann hinterher bereut. Da muss man immer erstmal Schritt zurücknehmen und gut drüber nachdenken. Aber es ist eine gute Frage. Wenn mir
2: gleich noch was einfällt, so Scheitern so typisches haben, Scheiternprojekt. <lacht> <lacht> ähm, du hast ja auch viel über Dirty Bird, andere Labels, Künstler gesprochen. Wie schätzt du denn allgemein die Tech-House-Szene hier in Deutschland vor allem ein?
1: Also Deutschland ist... Ähm, was das angeht, eigentlich fast ein bisschen unterbelichtet, würde ich sagen. Also es gibt sicherlich einige gute Künstler, ähm, jetzt so die Labels, die du angesprochen hast, sind halt in Deutschland fast gar nicht mhm. präsent. Also man kennt vielleicht die Musik noch oder so, aber Deswegen ich, ne, ja. dass jetzt Groß-DJs hier sind, also Claude von Stroke ist schon öfter mal in Deutschland, aber es sind dann auch eher kleinere Shows. Ähm, das ist halt nicht zu vergleichen mit dem, was er in, in anderen Teilen der Welt halt macht. Da ist Deutschland doch schon eher Techno-Land Technoland und, und ähm, weniger in Funky-Tech-House, äh, Bass-House sowieso ganz, ganz wenig. Ähm, aber es wird sicherlich auch kommen und Sachen entwickeln sich dann auch immer. und ähm, Ja, also aber ich, ich kann halt auch gar nicht so viel von der deutschen Szene berichten, weil durch Disney in Bristol und Maximono ich eigentlich fast nur in Amerika und Australien war, so die letzten Jahre.
2: Was ist da dann so anders? Wie feiern die dort?
1: Ich glaube, der größte Unterschied zwischen Europa und Amerika ist so die Fankultur. Also so dieses ich kleide mich in Dirty Bird, mhm. das würde halt ist halt undenkbar, dass in Berlin irgendwie jemand, der jetzt irgendwie Fan von einem Berliner Label ist, oh. Drum, also von irgendeinem Label, mhm. da ist sich oben nach unten anzieht irgendwie und zeigt, dass er halt Supporter ist. Das ist so das ist kein deutsches Ding, das ist halt so typisch amerikanisch, das ist auch so ein bisschen diese College Basketball Kultur, ah. zeigen, was du ist. und ähm, ist einfach ein bisschen freakiger da drüben und ein bisschen offener. Das ist so der Hauptunterschied. Hier ist ja schon oft so, ah, da bin ich jetzt eigentlich ein bisschen zu cool für, da kann ich jetzt nicht so ausflippen mhm. auf der Tanzfläche. Das ist da drüben schon so ein bisschen, also gerade in Amerika sehr, da es oft sehr, sehr stark nach vorne und <lacht> die, Leute, die Leute verkleiden ja. sich sehr stark. Ne? Ja. Also, also die ganzen Karneval-Halloween-Sachen ähm, und so, das ist da drüben halt riesengroß. Ne? Und geht halt Voll in das Nachtleben mit rein, was halt in Deutschland nicht so, mhm.
0: nicht so ist. Dieses klassische Techno-Gewippe, so dass man so ein bisschen absteht in Deutschland ist, und mhm. vergleichsweise jetzt.
1: Nee, das ist sehr, sehr selten. Es gibt dann hin und wieder mal so Warehouse-Geschichten, wo das so ein bisschen mhm. in die Richtung auch geht. Mhm. Aber ich würde mal sagen, 95% Prozent ist wirklich eher so dass das Offene, sich verkleiden und zeigen, was man, was man abfeiert.
0: Und also wir erleben das jetzt ja auch in, innerhalb von Deutschland, sind wir ja eigentlich primär unterwegs ähm, und auch mal, wann Partys beginnen, wann Partys aufhören und das, ähm, also bei uns ist es so, bei uns beginnt eine Party so gegen 23 Uhr, also in Bayern, Nürnberg und hört dann so gegen 5 Uhr auf und jetzt waren wir gestern in, in Leipzig und da war es dann so, naja, da geht es erst so richtig so um 2, 3 los und geht oder geht dann bis am nächsten Tag um 16 Uhr und das, man, das hat ja dann auch immer relativ viel auch mit Drogen zu tun wie siehst du das ganze diese die Drogenthematik in, in, in der Musikszene, Techhouse-Szene und in dem Gesamt
1: Also ich persönlich habe keine Erfahrung mit Drogen muss ich ganz ehrlich sagen ich, für mich war das immer eine Option die ich nicht brauchte, weil mir Musik genug Droge war, als dass ich das irgendwie erweitern müsste oder meine Kreativität dadurch erweitern müsste ich weiß, dass das eine große Rolle spielt und ähm, ich glaube, dass die Öffnungszeiten ja doch, so also bei den ganz krassen Clubs, die dann so zwei Wochen durchlaufen, sicherlich, da hat das sehr, sehr viel mit Drogen zu tun. Ähm, ich denke mal so jedem das Seine, ne? wer das irgendwie braucht und wem das wer das verkraften kann und da auch trotzdem ein vernünftiges Leben auf die Reihe kriegt, der soll das halt tun. Ne? Ähm, das hat alles so Vor- und Nachteile. Ich genieße das sehr in Amerika, dieses ähm, Clubs öffnen um zehn, und schließen aber auch schon um zwei oder um drei. Ähm, die okay. haben ja, also in, in den meisten Städten ist ja. das so, dass zwischen zwei und drei die Nacht mhm. vorbei ist. Das heißt, für die Leute hat das eher so einen Konzertcharakter. Die sind dann halt auch wirklich um zehn, halb elf da, weil sie wissen, sie haben nur drei, vier Stunden mhm. äh, und feiern dann halt auch exzessiver in diesen wenigen Stunden, also viel komprimierter. Und in Deutschland oder in Europa auch, ist ja auch in England oder in anderen in anderen Ländern halt auch so, da artet das dann so ein bisschen aus und da, da zieht sich das dann auch so künstlich in die Länge gefühlt. Ne? Also ich sehe, gerade als jemand, der natürlich auch einen recht vollen Alltag hat, habe ich gar kein Interesse daran, irgendwie erst um vier Uhr morgens auf eine Party zu gehen ja. und dann nachmittags um vier nach Hause zu kommen, mhm. äh, weil ich dann gar nicht in meinen normalen Alltagsrott reinkommen mhm. könnte. Das wäre mir auch zu anstrengend. Und Aber wenn es Menschen gibt, denen das gefällt, und die das, die das für sich auch so ein bisschen... In die, oft ist das ja bei Menschen, die so ein bisschen in ihrer Findungsphase sind, ja. wo sie dann im Leben noch hinwollen und so, mhm. dann sollen die das ausprobieren. Ne? Aber es ist halt auch nicht ganz ungefährlich an vielen Stellen. Also ja. ich würde sehr stark dafür plädieren, dass, äh, dass Menschen da sehr gewissenhaft mit umgehen. und Drogen haben schon viele Leute zerstört, und das fängt oft sehr harmlos an und fühlt sich so, fühlt sich erstmal so nach Spaß haben an, aber ich glaube, es wird sehr schnell ernst und äh, deswegen kann ich nur absolut dafür plädieren, ähm, sich bewusster mit der Musik zu beschäftigen, weil dann braucht man wahrscheinlich keine Drogen.
0: Mhm. Wo geht's denn bei dir hin mit der Musik, also beziehungsweise... Mhm. Wie sieht der Maximono der Zukunft aus? <lacht>
1: oh, wenn ich dir das sagen könnte. Das, das Spannende an Maximono war ja eigentlich immer, dass wir, oder dass man Sachen gemacht hat, die, die schwer vorhersehbar waren und die einfach, wo es mich selber hingetrieben hat. Und ich glaube, da wird halt, da werde ich es auch immer weiter so machen. Und wenn ich Bock habe, Jungle und and bass zu machen, dann mache ich mal das. Ähm, als Maximono äh, ich werde einfach weiter Haus- und Tech-House-Sachen machen. Das kann mal breakiger und mal basslastiger sein, das kann aber auch mal ein bisschen musikalischer sein. Ich werde mich da garantiert nicht irgendwo in eine Richtung festnageln lassen, weil das einfach, für mich ist es ja auch mehr oder weniger ein, ein Fun-Projekt oder ein nebenberufliches Projekt und da muss ich halt Spaß haben. Und deswegen gehe ich immer so ein bisschen mit meinem Herzen mit und da, wo ich Bock drauf habe, das mache ich. Natürlich gibt es gewisse Erwartungen auch, ich kann jetzt nicht die, könnte jetzt kein Heavy Metal machen, ja? Oder würden sicherlich einige Fans irgendwie sagen, was machst du denn da jetzt? Ne? Ja. Aber ich versuche schon zu überraschen und, und Einflüsse reinzubringen, die halt vielleicht sonst nicht so in der Musik sind. Und ähm, ich habe keinen Masterplan, wo ich in fünf Jahren mit Maximo stehen will, sondern ich gucke, wo es mich hintreibt. Und ähm, es wird sicherlich weiter im Haus- und Tech-House-Bereich sein, aber das wird immer mal so ein bisschen variieren.
2: Mhm. Und jetzt als Sebi, ähm, gibt es da einen Wunsch, wenn du älter bist, wie dein Leben ausschauen soll? Hm. Also
1: ich bin schon ein Familienmensch, ne? also ich heirate dieses Jahr ähm, und von daher schlägt das Leben ja automatisch schon mal so ein bisschen äh, seine Richtung ein. Und wie ich vorhin schon meinte, halt einfach mehr Zeit für Privates zu haben, das ist, mir schon, das ist mir schon auch wichtig und viel Zeit auch mit, oder wir mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Das ist sicherlich in der ganz ganz äh, krassen Arbeits- und Touringzeit deutlich zu kurz gekommen, weil das schafft man dann nicht auch noch, da wieder ein bisschen mehr Zeit für zu haben. Und ja, ich werde wahrscheinlich auch nicht immer hier in einer in Großstadt leben, sondern schon wieder so ein bisschen raus aufs Land irgendwann. Jetzt nicht so ganz ländlich, dafür bin ich doch zu sehr Stadtmensch, aber so ein bisschen an den Stadtrand irgendwie wird es mich sicherlich irgendwann treiben. Ich könnte mir auch vorstellen, noch mal in ein anderes Land zu gehen irgendwann, wenn es die Möglichkeiten ergeben. Im Moment mit der Firma und so weiter ist es natürlich schwierig. Aber man sieht natürlich durch das ganze Touren auch immer mal so Fleckchen der Erde, wo man sagt, so, oh, hier könnte ich mir mal vorstellen, ein bisschen länger zu bleiben. Ja. Also Hawaii war eine ganz äh, eine ganz prägende Erfahrung irgendwie. Das war so einer der Flecken, wo ich am liebsten geblieben wäre. Warst du dann da länger unterwegs? Wir waren eine Woche dort. Ah. Also, wir sind dann, wir hatten ein paar Shows an der Westküste und sind dann mal rübergeflogen für ein paar Tage. Und das hat mich sehr beeindruckt, dieser ganze Lifestyle da drüben, dieses sehr, sehr relaxte. Und man denkt immer, dass dieses ganze aloha ding so ein bisschen so ein mediengemachtes Ding ist, aber das ist schon sehr, sehr entspannt und sehr, sehr offen da. Und einfach eine andere Lebensqualität nochmal als im kalten, verregneten Deutschland. Ne? Mhm. ist jetzt nichts, wo ich so, ich bin jetzt kein so ein Fernweh-Typ, der mit seinem Leben nicht klarkommt, wenn er nicht alle drei Jahre woanders lebt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, im Leben noch mal so ein, zwei Moves zu machen, wo man einfach mal in, eine andere, in ein anderes Land oder eine
2: andere Stadt geht. Ähm, gibt es denn eine Weisheit oder so ein, so ein sage ich mal, ein Satz oder ein Wort, was du den Leuten draußen mitgeben würdest? Da muss ich, glaube ich, ein bisschen länger drüber nachdenken.
1: Die Frage hätte ich mir wahrscheinlich vorher mal anschauen sollen. <lacht> <lacht> ähm, bleib du selbst, auf jeden Fall. Das, ich meine, das hört ihr wahrscheinlich in jedem zweiten Interview, was ihr macht. Aber ähm, also, viele, Wir sind ja in einer, in einer Welt, wo irgendwie alles vernetzt und alles transparent ist. Und dadurch orientieren sich Menschen noch stärker an anderen und sehen halt ihre Vorbilder irgendwo in den Medien und sagen ich will der nächste Fischer sein, weil der jetzt auf den größten Festivals der Welt auflegt und plötzlich klingt ihre ganze Musik genauso wie seine. Mhm. Ähm, das wird halt nie funktionieren, weil es gab in der Geschichte der Musik wahrscheinlich selten Fälle, wo der gleiche Künstler zweimal hintereinander, also zwei unterschiedliche Künstler mit dem gleichen Sound hintereinander berühmt wurden. Mhm. Ne? Also mach immer das, was dich selber wirklich ausmacht. Mhm. So, das, äh, das macht keinen Sinn, sich irgendwie in irgendwelche Rollen zu begeben. Weil Am Ende leuchtet ja doch das durch, was du selber bist und was dich selber irgendwie prägt und ich glaube, das ist einfach so
2: eine der, der Geheimnisse und ja. ja. In, in vielen Interviews haben wir auch schon über die Musikindustrie gequatscht und auch viel erzählt, ja, es ist sehr schnelllebig geworden, auch durch die Streams und so. Kriegst du das auch mit, diese Schnelllebigkeit und diese über Streams, Spotify, was auch immer? Äh, ja, also
1: hat sich definitiv sehr stark verändert alles. Ähm, Gar nicht zum Negativen, sondern generell, also was ich an, an den, an den Streaming-Geschichten halt sehr gut finde, ist, dass es, es war ja alles so ein bisschen in der Richtung unterwegs, als diese ganzen Streaming-Seiten noch nicht da waren, dass das alles über YouTube passiert ist oder über äh, Torrent-Seiten oder was auch immer, wo Leute ihre Sachen kostenlos geshared haben. Über solche Angebote kommt so ein bisschen das Bewusstsein zurück, dass man für Musik bezahlt oder für künstlerische Inhalte bezahlt. Und das finde ich total gut, auch wenn die Erlösmodelle sicherlich noch nicht da sind, wo sie für Künstler fair wären, was jetzt Spotify und ähnliches ja. angeht. Ähm, da ist schon noch, da gibt's schon noch andere, die mehr daraus verdienen als die Künstler. Mhm. Da ist sicherlich noch viel zu tun, aber der Ansatz ist erstmal richtig. Die Menschen werden daran zu gewöhnen. Ich zahle für meinen Netflix-Account, ich zahle mhm. für meinen Spotify-Account. Auch wenn es ein kleiner Betrag ist, ich zahle ein bisschen was dafür, dass ich Kunst konsumiere. Mhm. Und von daher bin ich eigentlich ein großer Befürworter davon. Ja. Ähm, dennoch merkt man natürlich, dass sich die ganze Art, Musik zu machen und zu veröffentlichen, dadurch stark verändert. Mhm. Also ähm, das ganze Alben produzieren ist ja durch Spotify so ein bisschen ausgehebelt. Also ja. kaum noch jemand, also es machen schon noch Menschen Alben, aber die Art, wie sie von den, von den Konsumenten halt aufgefasst werden, ist eher die werden dann als einzelne Singles gedroppt und irgendwann wird es dann zu einem Album. Ja. Ähm, so dieses Album als Gesamtkunstwerk, als Gemälde, was so unterschiedliche Bestandteile hat, das gibt es ja kaum noch. Und das fehlt mir so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Und ich hoffe, dass das irgendwie doch irgendwo noch bestehen bleibt, weil das so gerade die Stellen sind, wo die Künstler sich dann auch mal so ein bisschen an Stellen ausgetobt oder experimentell wurden, weil sie wussten, okay, ich habe jetzt zehn Tracks auf dem Album, da kann ich auch bei drei Tracks mal was anderes machen. Das stimmt, ja. Und ich weiß nicht, ich muss jetzt fünf Singles hintereinander liefern, die halt möglichst alle meine Zielgruppe bedienen und glücklich machen. Dadurch geht halt ein bisschen Kreativität auch einfach flöten. Und das hoffe ich, dass das so ein bisschen, diese Albumkultur trotzdem noch bestehen bleibt. Zumal ich auch ein Typ bin, der immer noch das Haptische mag. Also ich kaufe immer noch auch Blu-Rays und DVDs von ja. Sachen, die ich halt total abfeiere, weil sie halt ein Kunstwerk sind. Genauso wie ich auch noch Vinylalben kaufe von von Sachen, die ich einfach besitzen möchte. Ähm, aber da bin ich sicherlich auch einer in einer aussterbenden Spezies ja. unterwegs. Ja, ja. Yeah. Okay. Na, na,
0: also ich habe mir äh, letzte Woche auch so einen Artikel durchgelesen, wo dann stand, naja, Vinyl kommt wieder. Also die Vinylverkäufe sind in den letzten Jahren jetzt wieder angestiegen, aber CD-Verkäufe sinken wieder. Kaufst du dir auch CDs? Das ist jetzt die, das ist die Frage?
1: Nee, CDs sind aus meinem Leben verschwunden, muss ich ehrlich sagen.
0: <lacht> ja, weil ich habe die Theorie, dass es so in, dass man in 20 Jahren, da fängt man wieder an CDs oder zum Beispiel Kassetten oder sowas.
1: Kassetten also, also, gab es ja wieder noch so ein kleines Revival auch, ähm, wobei die einfach auch technisch zu anfällig sind, ne? also von der Qualität her. Stimmt, ich meine, das, also, ist das ist dann so, klar, ne? das ist dann eigentlich nur für den Nostalgiefaktor, mhm. dafür ist es auch nett. Ne? In meiner Wohnung mhm. steht auch noch das ganz viele. Rede,
0: ja. ja, also ich, ja. ich sammle
1: selber auch Ghetto Blaster zum Beispiel. Oh, und also die ganz alten Klassiker. und <lacht> Also das heißt, ich habe schon eine Verbindung dazu, aber dass sich das wirklich als Medium jetzt nochmal durchsetzt, mhm. das glaube ich nicht wirklich. Also das, ja. das wird halt leider weniger. Vinyl hat mich natürlich extrem gefreut, dass das nochmal so einen zweiten Frühling bekommen hat. Ob das jetzt so bleibt, kann ich nicht so wirklich einschätzen, weil in der Zeit sind halt viele Presswerke auch gestorben, als dann ja. Vinyl kleiner wurde. Und das hat sich jetzt zu so kleinen Monopolen entwickelt, mhm. weil es halt nur noch ganz wenige Presswerke gibt. Sind die Preise halt extrem angestiegen und dann macht es halt wirtschaftlich fast gar keinen ja, Sinn mehr. Ne?
0: Wirklich rein nost nostalgisch. Ja. Jetzt nochmal zurück auf deine Ghetto Blaster-Sammlung. <lacht> ähm, wie viele Sammlerstücke zählt die denn mittlerweile?
1: <lacht> also das ist eine kleine, feine Sammlung. Ich habe vielleicht 15 Ghetto Blaster oder so. Ähm, Frag mich jetzt bitte nicht nach Modellnamen, ich bin da wirklich. Nee, da habe ich auch schlecht. Keine Ahnung. Ähm.
0: Also, man kann dann auch sagen, vielleicht so in 20 Jahren, wenn Maximono dann irgendwie, wenn du denkst, oh, da ziehe ich mich da zurück, dann kommt ein Ghetto Blaster Museum. <lacht> yeah. Wer weiß, wer weiß, wo ist dich hin?
1: Ja, also, ich, als, als meine Schwiegermutter in Spee das erste Mal bei mir in der Wohnung war, hat sie auch gesagt, das sieht ja aus wie im Technikmuseum. Ne? Weil ich, ich habe auch ein altes Grammophon zum Beispiel und so eine alte Bandaufnahmegeräte und so, weil ich einfach finde, dass die irgendwie einen Vibe haben. Und ähm, das ist das, wo ich selber musikalisch auch herkomme. So jetzt nicht unbedingt aus der Grammophonzeit, dafür bin ich dann doch zu jung. Aber das finde ich halt spannend. Das ist halt Musik zum Anfassen und die hat ganz eigene Charakteristiken auch. und ich mag es, solche Geräte einfach zu sammeln. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass meine ganze Wohnung voll steht mit irgendwie alten Geräten, aber an einigen Stellen finde ich das schon ganz cool.
0: Was. Ähm, wir haben jetzt noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Also oh, okay. übernimm, wow. übernimm du jetzt mal wieder. Ähm,
2: <lacht> ich, ich lade mal die Knarre durch. Ne? Ja. Also, ich haben immer so. unsere Entweder-Oder-Fragen. Ähm, für immer denselben Song hören oder gar keine Musik mehr hören?
1: Für immer denselben Song.
2: Ähm, bist du... Hast du da vielleicht einen, den du dann... Genau, hast du vielleicht einen Song? Warren G. Regulate. Ist mein Alltime. Wenn du nur einen Song wollt. <lacht> <lacht> ähm, eher analog oder digital? Digital. Lieber einen Film oder ein Buch? Film. Kannst du einen Film empfehlen?
1: <lacht> das ist eine sehr überfordernde Frage. Oder Freiheit. was ist so
2: dein Genre, wo du dich bewegst in
1: Filmen? Ganz unterschiedlich ähm, viel Serien momentan halt einfach auch. Ähm, True Detective, bin ah, ich ein großer Fan von, von der Serie. Ähm, ach, ich bin da sehr, sehr breit aufgestellt, einfach. Ähm, da ich selber jetzt äh, seit, seit zwei Jahren Hundebesitzer bin, gab es gerade einen <lacht> Film, ähm, Enzo... Also der, der ist auch wirklich nur für Hundebesitzer interessant, aber ähm, fand ich ja. einfach sehr sehr emotional gemacht. Habe ich im Flieger gesehen und fand ich, fand ich sehr spannend. Mit dem Hund zusammen. Ja, genau. Nee, der Hund war nicht mit, aber ähm, nee, es, es gibt zu viele zu viele gute Filme. Ja. Also ganz unterschiedlich. Studio Ghibli finde ich ganz cool, die ähm, die Zeichentrickfilme, aber das ist ganz unterschiedlich.
2: Aber bist du dann der Fan von eher den älteren Filmen oder von den neueren Filmen? Äh, beides,
1: oh. beides. Also, was mir halt, das, was mir halt manchmal bei den neuen Filmen fehlt, ist, wenn die halt zu stark auf, auf Effekttascherei gemacht sind und dann die Stories halt leiden. Das finde ich halt schade. Ähm, das ist mir auch bei Computerspielen ganz krass aufgefallen. Also, ich bin so aus so einer, Monkey Island Zeit, wo halt Adventures sehr stark von der Story halt lebten und weniger von Effekten mhm. und geiler Grafik und das ist bei Filmen manchmal so ähnlich, ich habe das Gefühl, bei vielen Filmen wird, macht, wird sich mehr Gedanken gemacht um die Special Effects als letztendlich um die Story und ich bin schon eher ein Story-Mensch und ja. ähm, ja. Deswegen. Aber du hast auch mit der Technik
2: viel am Hut gehabt, früher auch als Jugendlicher, sag ich mal. oder? Ja, kind. Technik ja. war ich immer sehr affin, ja. 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 Ähm, Teamwork oder Selfmade? Teamwork. Improvisation oder Masterplan? Masterplan. Äh, lieber lange frühstücken oder lieber lange schlafen? Lange frühstücken. In der Hütte leben, auf einer Insel oder in der Hütte leben auf, äh, mit dem, in den Bergen am See? Ähm,
1: oh, das ist gar nicht so leicht. Ich würde beides nehmen, ehrlich gesagt. Sommer ja. und
2: Winter, so okay, abwechselnd. Ja, perfekt. Ja. Kann man, auch, kann, man auch, kann man auch so machen. <lacht> Wenn man die Möglichkeit hat, ist sie nicht. <lacht> ähm, und dann zum Schluss noch, bist du eher chaotisch oder der ordentliche Mensch? Ordentlich, ja. Ja, cool. <lacht> Habe ich jetzt ordentlich beendet, das Interview? Ordentlich, oder? du hast es ordentlich beendet. Ähm, noch ein Schlusswort. Hast du noch ein Schlusswort, Max? Amen, eigentlich. Also ich dann vielen vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, ey, ja ey,
1: danke, dass, dass ihr diesen diesen Aufwand betreibt, diese diese Serie zu machen, weil das kann ich nur nochmal hervorheben, dass ich das äh, extrem cool finde, weil in der heutigen schnelllebigen Zeit halt immer viel auf schnell schnell und einfach nur rauskloppen. Äh, Produziert wird und man merkt, dass ihr euch sehr viel Mühe gebt, weiter Anreisen danke. auf euch nehmt, um nach Hannover zu kommen. <lacht> ähm, das kann ich nur wirklich äh, supporten. Und ich, ich wünsche euch alles Gute, auch für das Label und so. Und wenn danke. ihr da an gewissen Stellen mal irgendwie Hilfe braucht oder ne, irgendwie man mal n, mal mehr oder weniger klugen Rat irgendwie braucht, mhm. dann sagt jederzeit Bescheid. Ne?
2: Dann sagen wir dir Bescheid. Vielen cool. Dank. Sehr gerne. Dann ich danke euch. Wir Bis bald. Bis bald.
1: Ja, viel Spaß beim Mix.